0: 却能在你的心头低回，往复不已。寒冷的冬夜，刺骨的风吹进这岛上每扇忘了关上的缝隙，这块残破的焦土。曾经绿草如茵，繁花似锦。在这个时代，没有人记得这一切了。也不过一百年的光景，人们早已忘记这里的本来面目。连海都早已消失，只剩下被冻结的永恒孤寂。故事发生在二一二零年的冬天，就在这一年的第一个晚上，李奥在那个无所事事的冬天夜晚，突然决定出门，也没有为了什么，只是在这种寒冷跟孤寂的夜晚，他不想一个人独自啃噬自己灵魂的悲楚。但是又要去哪里呢？李奥急着出门。好像是要逃离什么似的，离开那个几百个人挤在一块儿的拥挤空间。他除了记得带上右耳刚穿了的一个小小精亮的天狼陨石，其他什么也没带。反正早已无所谓了，里奥什么也不在乎了。这个几百人挤在一起的空间，没有什么是属于他的。不如就这样出去。去呼吸这寒冷的空气，去感受这寒冷的冬夜。他心想，外面肯定是更刺激吧。临走前，他记得放在烟灰缸旁的那张照片。那张照片也是一个永远只戴一只耳环的男孩。李奥暗自在心中咒骂着，在这个冬夜里，真的不是人待的。李奥又咒骂了两句。又湿又冷，怎么世界上有这么冷的地方？这种冷简直是冷到骨头里去了。就算点燃整个基地的 T N 六十四，都暖不起来的感觉。里奥更加相信，此刻离开基地是对的。这么冲动的出门，要到哪里还真没个主意。走着走着，他感觉越来越冷，越来越冷，意识越来越模糊。突然，他感觉到前面好像有一团亮光，他往亮光走去。就在这亮光中，他开始出现了幻觉。他突然看见了，他好像是在一个教室里面，感觉蛮享受的。他在写诗，这些诗一篇一篇的跑出来。他心想。为什么诗能够生产的这么迅速呢？连他自己都有一点压抑。这是在做梦吗？不过感觉好像又不是在做梦。在这个情境当中，周围围绕着所有的同学，每个人都赞美着他。李奥心想：大家都是在骗我吧？我说我才十七岁，大家就来哄我的。然而他心中却自信自己是个天才。所以，跟他们说起话来，总是带着“我认为怎么样，怎么样的”语气，信心十足。他患有贫血症，但是他并不在意这一点。他觉得写诗跟这种生理上的感觉完全是两回事。的确，诗是不同于任何事物的。他觉得自己什么都没有，但是就是有自信。也许这是一种自欺欺人吧。他就靠这种力量来写诗，他就是用这种微妙的自欺手法来写出每一首优美的诗。他心想，只要词句优美就行了。当他感到恍恍惚惚,惚的时候，眼前甚至出现了很多莫名其妙的文句，感觉莫名其妙但又美得惊人。例如，毛毛虫让樱花成了世莲，植出了小石头，越过明亮的橡木树。看海去了，在阴冷的云下的海面，像发皱的被单，发狂的火鹤乱扯着他寻找底下溺死的人。他还写了，金龟子爬进了那棵桃树，而疾走的是上脂粉的人们，空气就像背后的火焰一样，环绕在他们四周。而晚霞是一个凶恶的预兆，带着浓红的颜色。冬天的树木正向天空举起它残破的肢体，在银河下闪亮的少女，就像燃烧的蔷薇。然而靠近窗边的时候，才知道那是人造花。冷的竖起鸡皮疙瘩的肌肤，像磨损的天鹅绒一样，已经改变了原来的模样。这的确像是几百年前人们会写的诗。也许就是这种复古情怀，让他的同学对他赞叹不已。实际上，当世界开始改变样貌的时候，里奥就感到满心的幸福。而当他的诗完成的时候，有一种幸福感油然而生。他一点都不感觉惊讶，他知道诗是由悲苦、孤独跟绝望所产生的。就是因为这样，自己才会越加狂热，越加去追寻某种目标啊。李奥自认是个天才，但是他对自己本身并没有多大的兴趣，外界对他来说才具有魅力。也许可以这么说吧，当他无端的产生幸福感的同时，他就这么闲逸自若的跟所有外面的一切合为一体，他觉得这样的形容更适合他。而诗这种东西究竟是保证他偶尔的幸福感才出现的呢，还是因为诗作的产生他才觉得幸福呢？他实在是分不清楚。只是他知道，那种幸福可不是渴盼已久花钱去买一样东西，或是到星际旅行的那种幸福。这种幸福跟那样的感觉是完全不一样的，而且这可不是每一个人都可以享有的。然而，李奥确实知道有这种超然的幸福感。以上为您播讲的是《冬夜的永恒孤寂》第一章。谢谢收听，我们下次再会。